0: Salve amici ascoltatori, eh, vi rubo solamente qualche secondo per, per introdurvi a, a questa puntata speciale del podcast Non sarà il classico, ehm, il classico commento alla giornata di Serie A, di serie a terminata Ma sarà una, un, un approfondimento su vari argomenti che riguardano Serie A e, e non solo E per la prima volta avremo, avremo degli, ospi, degli ospiti in studio qua con me e quindi la puntata sarà, sarà, legge, sarà leggermente più lunga risp- rispetto al solito e Bando alle ciance Questo è 90 plus, l'altro recupero E bentornati dopo il triplice fischio Io sono Emanuele, questo è 90 plus, l'altro recupero Come vi ho anticipato nell'introduzione Abbiamo degli ospiti in studio, una puntata quindi storica, a suo storica. modo storica, e beh, la prima puntata con degli ospiti. Abbiamo prima di tutto un campione d'Italia, Andrea Boggio, tifoso interista. Salve, salve. E poi abbiamo un tifoso di bassa classifica, eh, bassa. Che, che è stato anche in Serie B qualche anno fa, un tifoso dal Cagliari, Luigi Porricino. Salve a tutti. Allora, in scaletta cominciamo subito. Con, uh, con il commentare la Super Lega, ovvero questa, io vorrei, vorrei apostrofarla con un, con un aggettivo negativo, Vai, però per... perché io, io non, non, non sono d'accordo, l'avevo anche già detto in una puntata, cominciamo subito con, con il parere di, di chi è stato anche direttamente coinvolto oltre a me, eh, ovvero Andrea, da interista, come l'hai vissuta questa... Questa Super Lega. guarda, inizialmente non ero
1: sicuro, perché certo che abbia stata un po' un'infamata, si può dire?
0: Sì, sì, sì. Certo.
1: Florentino Perez e anni sono andati contro l'intera UEFA e ci vuole tanto per far sembrare la UEFA come i, cattivi, come i ragazzi buoni in questa storia. Però le idee non erano pessime, quelle che aveva Florentino Perez per la Lega, però bisogna dire che eh, essenzialmente rovinava un po' l'essenza del calcio per me, che è la storia... Delle squadre piccole Lì non potevano mai Non potevano tornare quelle che erano una volta Perché anche se Laurentino aveva detto Che avrebbe dato supporto economico Il supporto economico che avevano le squadre Che nella Superlega Contro quelle delle squadre piccole Non saranno i campionati Serie A La Liga, Bundesliga Non sarebbero mai stati gli stessi Bundesliga no
0: Perché non c'era nessuna Bundesliga Ma la Liga No beh certo sicur- Sicuramente c'è, Cioè sarebbe stata Almeno, no, allora, noi dal nostro punto di vista eh, simpatizziamo molto per le favole nel calcio, Certo. nel senso che eh, noi bene o male simpatizziamo tutti i Cagliari quando, quando si salve, noi, noi lo, lo tifiamo quando gioca, ma tifiamo anche la squadra del nostro paese, per fare un esempio, quindi con la Superlega non può avvenire che, che queste favole, non ci sarebbe stato mai il Leicester non ci sarebbe stata la favola Castel di Sangro, parliamo degli anni 90, non ci sarebbe stato nulla, nulla di tutto questo. E quindi questo è il parere di, di, chi è, di chi è stato interessato, perché naturalmente interista, ma sentiamo anche di, di, chi non era interi- di chi non era direttamente interessato con l'ingresso della propria squadra in questa Superlega. Luigi, da tifoso del Cagliari, eh, da tifoso in generale di una squadra che non è ad, no, non gioca nelle zone alte della, cla- della classifica, quindi vorrei un tuo parere, appunto, da non interessato su questa Super Lega.
2: La Super Lega, come ha detto Andrea, è stata comunque un'infamata ai danni della UEFA e anche della FIFA da un certo punto di vista. E comunque riguardo le favole però non sono completamente d'accordo perché comunque potevano esserci, però avevano meno. cioè il calcio comunque cambiava. Proprio normalmente, mal- quindi davano meno,
0: meno visibilità. Meno
2: visibi- Sì, avevano meno visibilità, perché comunque per arrivare nell'elite dovevano andare in Super Lega.
0: No, su quello, sicuramente, ma poi vi pongo un altro, pro- un altro problema. Il fatto che le s- che delle squadre partecipanti alla Super Lega rappresentavano la-, la maggior percentuale di tifosi nel mondo, ovviamente. Solo Milan-Inter e Juve eh, fanno, fanno se, non, se non ricordo male, vado, vado a occhio il, eh, insomma, il 40%, forse anche di più, dei, dei, dei ricavi della Serie A. Quindi il discorso è che l'attenzione tensione mediatica si... viene spostata tutta sulla Superlega e quindi il campionato di Serie A con Roma, Napoli La, e Lazio, per fare un esempio, sì! non lo vinceranno sempre le stesse squadre tutti gli anni, però comunque non c'è quell'interesse, quell'interesse come per, Mil- com- per un campionato con Milan, Inter e Juve.
1: Beh, ma l'idea
0: era, se non
1: sbaglio io, l'idea era che continuava il campionato, solo che con Inter, Milan e Juve in questo campionato non avrebbero mai potuto competere le altre squadre, perché sì. i ricavi che ricevevano queste squadre dalla Superlega era molto. molto, molto più alto di lui.
0: Certo, quello sicuramente, quindi avrebbe creato comunque dis- disparità, eh, ancora più la disparità che c'è nel calcio italiano di oggi, tipo sono, se non sbaglio, dal 2001 lo scudetto lo vincono o Juve o Inter Sì. La Roma era stata l'ultima a vincere, lo, a vincere lo scudetto nel 2001.
1: Sì, bisogna
0: vedere adesso quando lo valiamo, che ne parleremo dopo. Ne parleremo dopo. Sì, e che... Un argomento frizzante, sto murigno che... Che poi me l'ha, me l'ha detto Andrea, mi ha mandato un, un messaggio con il tweet di Murinia alla Roma. Io non ci credevo, pensavo che era un fake. Ho cerc- sono andato a cercare, a, a, appunto a documentarmi. Ma perché? Perché era, era assolutamente
1: inaspettato. Sì, ci aspettavamo tutti Sarri. Almeno io mi aspettavo sicuramente Sarri come Antonio altro che
0: parlava. Io non lo so, chi non, sa, non lo so, prima mi forse, forse Sarri. Ok, io sì, sì, sì. Allora... Per chiudere il il, il discorso Superlega vi vi pongo una domanda sulla quale inizialmente rispondo io, poi mi mi fate sapere, mi mi dite la vostra vostra impressione. Sono uscite naturalmente sin dall'inizio, da quando era stata creata questa Superlega e anche nelle nelle giornate scorse, sono uscite delle delle indiscrezioni su possibili sanzioni ed esclusioni dalle coppe europee. Se non ricordo male eh, Real, Juve, Barcellona e Milan, che sono le quattro squadre che formalmente sono ancora all'interno coinvolte nella Superliga, la UEFA stava pensando di escluderli due anni dalle coppe, è, è girata questa voce qui. Eh, L'Inter era ancora un, un, un po' in un limbo perché stava trattando con l'UEFA per, uh, per non, 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 ottenere queste, non avere queste sanzioni. E invece le 6 inglesi e l'Atletico Madrid sono già divincolate, senza, sì. senza, non, non avranno sanzioni da parte dell'Uefa, hanno già trovato degli accordi e hanno già appunto abbandonato ufficialmente la Superlega. Io ehm, non credo che sia corretto dare una sanzione non a nessuno, nessuno. A, squadra. a nessuno, io credo a nessuno. Semmai se non devi danneggiare, l'ho letto anche stamattina. Uh, non devi danneggiare il prodotto calcistico, non devi danneggiare le squadre, ovvero chi va in campo. Puoi, da, puoi dare delle sanzioni a, magari a chi uh, a chi ha messo in atto questa Super Lega. Ma anche io la vedo ancora difficile, comunque, perché ho trovato la Super Lega non inizialmente perché inizialmente mi sono spaventata. la sera eh, lo giuro mi stava nascendo anche un po' di lacrime perché eh, eh. Non, vo- no, non, volevo, non voglio giocare tutti gli anni contro il Paris Saint Germain e, pre- e prendere quattro gol a partita <ride> per voi sì perché per voi sì tre, per andiamo per il, per il Milan è così per l'Inter magari ne prende due però. le prende comunque le prende comunque cioè. non so con che faccia noi italiani andiamo ma col senno, col senno di poi, io, io ho trovato la Super League una trovata assolutamente commerciale, non, non c'è nulla di, di sportivo. Io per primo non l'avrei seguita, anche da Milanista non, non l'avrei seguito.
2: E il fatto è che, ah, oltre a te, tanti altri probabilmente non l'avrebbero seguita, perché comunque, magari sì, il primo anno la seguivi, ma tra due o tre anni è difficile che persone si appassionano così tanto a un calcio comunque che è basato su squadre più tifate e non eh, comunque a meritocrazia tipo le squadre come Atalanta dovevano qualificarsi per arrivarci cioè, cioè, comunque anche giusto però anche, anche loro anche le stesse squadre che dovevano partecipare tutte dovevano comunque essere, deve essere una cosa meritocratica
0: cioè, anche perché parlano di meritocrazia ma, l- ma l'arsenale il Tottenham non hanno mai non sono... in Europa non ha mai vinto cioè, non ha mai vinto nulla il Tottenham ha vinto una... una Coppa UEFA ma... non vince ah, niente che da mi fa... da, da, un incendio, da 40 anni il Tottenham farà andare in Super League, quindi, quindi c'è, anche lì c'è un problema di fondo cioè, tipo, le, squadre, le, le milanesi sono dieci anni che non dicono più la loro eppure partì, cioè, adesso no adesso l'Inter è tornata, è tornata una grande squadra se il Milan va in Champions Milano torna la protagonista però comunque ci sono molte contraddizioni sia nelle squadre che partecipano sia per quanto riguarda il discorso della meritocrazia sì. in questa Super League. Ma per me poi diventerebbe anche monotono, perché
1: le stesse squadre... Non c'era inizialmente la retrocessione in questa idea, no. c'è solo la qualifica, quindi non so quanto sarebbe durato. Se sarebbe veramente iniziata la Super Lega, quanto sarebbe durata in zero retrocessioni e zero promozioni. Però... Non sarebbe durato.
0: Ora parliamo secondo me, di quella che io credo che sia la notizia più grande, più clamorosa di questa settimana, inaspettata, clamorosa, anche per come è venuta, perché naturalmente parlando dell'ambiente Roma, poi avremo anche la, la testimonianza di, di, un tifoso, di, un tifoso, di un tifoso romanista che darà la sua opinione su Mourinho, Giuseppe Mourinho che ritorna in Italia eh, dopo 11 anni, 11 anni dal triplete, proprio la stagione dopo l'Inter che ritorna a vincere lo Scudetto, Giuseppe Mourinho alla Roma. Inaspettato? Sì. Clamoroso? Sì. e Insomma, non, non avrei altri, altri, altri aggettivi perché cioè, si parla che, che i contatti c'erano già da 20 giorni. E Mourinho aveva dato una specie di indizio due giorni prima dell'annuncio: perché aveva detto, Se mi chiamo una big italiana, eh, nonostante il bel ricordo che ho dell'esperienza all'Inter, io ci, insomma ci vado. No? Sì, infatti ecco, È molto professionale. Da interista, quello che mi preoccupava, ho detto, Se va
1: al o a Juve, non so se posso vederlo più allo stesso modo. Però è no, nata da Roma, io non vedo una rivalità con la Roma, in Italia a Roma non vedo mai come rivalità, anzi mi fa piacere vedere Mourinho in, in Serie a, personalmente. Però speriamo che non ci complichi la vita a noi Mourinho, spero il meglio per lui, non sta allenando come faceva un tempo, almeno al Tottenham non lo facevamo, no? allenava al Tottenham, la squadra di, permettetemi di
0: dire, squadri perdenti, <ride> <ride> <Non> perché <penso ride> mai? Ma di vincente non possiamo dire, non sinceramente. veramente. Con tutto il rispetto se c'è un tifoso del Tottenham tempo. che <ride> sì, sì. Cioè. <ride> Nulla di n- n- Anche Hector Cooper era, un, è stato, era <ride> l'allenatore più perdente della storia. Però era un buon allenatore. Giuseppe Mourinho alla Roma. Cosa ne penso? Un Cagliari? Un tifoso del Cagliari. Eh.
2: Sì, evento, sicuramente clamoroso. Però eh, come tutti gli allenatori bisogna dare il tempo comunque e organizzare una squadra che giri comunque a suo modo perché anche se lo consideriamo tra i migliori al mondo, perché allora come è successo anche nel caso molto differente, perché comunque siamo parlando di allenatori eh, di livello diverso, però come di Francesca Alcaia si pensava che avrebbe almeno eh, sembra arrivato al decimo comunque di una parte sinistra della classifica, invece eh, ha perso tantissime partite e quasi portato al Cagliari in successione. Ha
0: sofferto quindi... molto. Sì, una sofferenza. Quindi,
2: un tifoso del
0: Cagliari, appunto, ho voluto sottolineare questa cosa, proprio il tifoso del Cagliari, perché il Cagliari con Di Francesco, anche vista la qualità della Rosa, ci si aspettava un buon campionato da parte del Cagliari, invece sono dovuti rincor- ricorrere a, a un esonero un esonero di un allenatore che io, sti- io stimo tantissimo e dunque sicuramente ci-, ci vuole tempo ma Mourinho è cambiato qualcosa in questi anni nel senso nel senso io so, so già la risposta, sc- sc- la risposta è scontata <ride> però all'Inter ha fatto le triplete al Chelsea ehm, al Chelsea ha vinto è andato allo United non ha vinto tantissimo ah, ma, ma un Europa League. League se l'ha portata se l'ha portata in saccoccia e poi eh, al
1: Tottenham alla fine è l'unica squadra in cui non ha vinto niente il cioè, tuo se ci pensiamo. Comunque
0: rimane sempre un vincitore Mourinho, secondo me. Certo, ma secondo voi quanto può, quanto può influenzare un, un, grande, un grande allenatore il fatto che con una squadra non, 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 non ottieni risultati? Ma Mourinho per uh, me... Uh, non lo so, perché Mourinho
1: è il tipo di allenatore che vedrei non accettare una sconfitta. Per me è stato esonerato troppo presto dal Tottenham Perché stavo per vincere un trofeo Certo, non è detto che vinceva però Stava per, per giocare la finale di Calabau Cup certo, Ma il certo. Tottenham non vince
0: mai niente Anche la Calabau Cup per il Tottenham Finalmente sarebbe qualcosa Certo, come, come, come minimo Avrei potuto portare a casa quel trofeo
1: Poi non vedo perché è viene cioè non hai esonerato una settimana prima della finale Cioè tanto vai vale che lo tenevi fino a fine stagione Il Tottenham non si gioca esatto. praticamente niente La Champions non sa so proprio
0: giocare Magari l'Europa ma comunque è indietro anche lì cioè, no, Poi non, non dimentichiamo che il Tottenham non ha esonerato Mourinho Dopo un 3-0 contro la Dinamo a Zagabria che Lì dove esonerato Cioè avevano la partita in controllo Avevano vinto 2-0 all'andata Ti bastava un gol e la Dinamo secondo me non avrebbe mai... Non ha la qualità per, per ribaltare. Ha giocato
1: con un sec- allenatore allenato in seconda, che l'altro era in carcere.
0: Eh, sì. Sono non comunque vinto 3-4. <ride> cioè. cioè, capito. Quindi la cosa, la cosa strana dell'esonero di Mourinho è, è stato eh, quando è arrivato. Perché poteva arrivare dopo quella sconfitta, invece che una settimana prima della finale di, di, Carabao, di Carabao Cup. No. Io vero. Bene, Ma secondo
2: me è arrivata per la questione super lega perché non l'ha accettata probabilmente. Secondo, io, no, secondo me, no, secondo me l'avrebbe no, no, me...
1: accettata. Anche secondo me, però io non penso che l'esonere sia basato
2: su quello perché,
1: perché il Tottenham ha detto, ha detto che non era per quello che è stato esonerato probabilmente per i suoi risultati perché i risultati che stava facendo ultimamente
0: erano veramente brutti. Molini al Tottenham. Vabbè, quello sicuramente. Poi io sono convinto anche che comunque se la Superlega si, si fosse concretizzata eh, Mourinho sarebbe andato sì, via. Sì, quello sicuro. Però comunque no, non, non limiterei l'esonero di Mourinho a, a, alla, alla, alla Superlega, ecco. Io ora vi, vi, voglio vi voglio un po' veggenti. Un po', dovete pronosticare cosa può fare la Roma con Mourinho contando che contando ha che la nuova proprietà quindi voglia, quindi voglia di, voglia di investire, eh, soldi, soldi freschi, dove può arrivare la Roma. Prima di tutto avremo il, il, com- il commento di, di un tifoso giallorosso, Rosso, Giulio Cimino, tifoso del pacchetto, che ci darà appunto la, la, sua, la sua visione su, appunto sull'arrivo di, di Mourinho alla Roma da tifoso.
3: Ciao Emma, allora un commento su questa diciamo, operazione fatta da, dalla società Friedkin in merito a Mourinho. Guarda, Mourinho probabilmente è il top del top rispetto a quello che c'era in giro. Nulla a togliere a magari a Sarri, a Levi, che se ne parlava molto dalla, alla Roma. Come ho sentito Mourinho diciamo che Ultimamente il mio pensiero non è che fosse tanto positivo in quanto egli non è molto fortunato in questo ultimo periodo, però nonostante tutto Mourinho è uno di quelli che fa sempre la sua bella figura. Non a caso al Tottenham non avrà, visto niente, non avrà vinto niente, però comunque ehm, quando è arrivato è riuscito a portare il Tottenham dal, dalla quattordicesima posizione alla sesta, poi all'inizio dell'anno addirittura era anche prima quest'anno, quindi... Mourinho il suo lavoro lo fa sempre, ma comunque più eh, che eh, Mourinho sul campo questa è stata un'operazione molto importante a livello mediatico in quanto (ride) probabilmente non c'era così tanto clamore rispetto a una notizia del genere da, da... da quando Ronaldo è andato alla Juve e poi con questa scelta eh, la società comunque ha preso una netta posizione rispetto al passato in quanto prima magari parlavi, pallotta, questa, pallotta, parlavano tanto che la Roma doveva diventare la regina d'Europa entro cinque anni eppure in dieci anni non abbiamo vinto niente e volevano vincere ma comunque le parole non si seguivano i fatti mentre questa società ha preso una netta posizione in quanto non avranno parlato dall'inizio dell'anno non, non avranno mai lasciato dichiarazioni ma comunque prendere Murigno che ovviamente come detto prima è il top dal top è il top dal top rispetto a quelli che c'erano in giro nel mercato è una forte presa di posizione fa capire comunque quanto la Roma in questo momento voglia costruire un progetto vincente comunque che porti sui frutti. Per quanto riguarda Fonseca, detto sinceramente, io sono sempre stato dell'opinione già dall'anno scorso che Fonseca è un buon allenatore, ma non è un allenatore adatto al nostro campionato, in quanto il nostro campionato è molto a tattica, quindi lui sarà bravo diciamo, a, a preparare le partite però non è un allenatore in grado di cambiare l'inerzia dalla gara dur- durante la partita. L'esempio più semplice contro il Manchester United. Fonseca stiamo vincendo 2 a 1, succedono cose che non si sono mai viste, ovvero tre infortuni in 37 minuti. Stai vincendo 2 a 1 e io penso che in quel momento tu anziché giocare la partita della vita come la volevi giocare avresti dovuto benissimo giocare la partita della vita non in, non in fase offensiva ma in fase difensiva e quindi questo è già un esempio parlando poi di Atalanta-Roma comunque tanti tanti episodi che non sono andati giù a molti tifosi e soprattutto alla società e quindi per quanto mi riguarda Fonseca sì, un buon allenatore però ovviamente stagione fallimentare dato che comunque la Roma era partita bene, però a un certo punto si è visto notevolmente come puntasse più sull'Europa League e il mio pensiero è, è che non puoi andare a perdere 6 a 2 una partita che diciamo è la partita della stagione, trascurando tutto il campionato dopo che hai avuto un tracollo da, da marzo. Adesso eh, hai avuto questo tracollo che non era... un non era preventivabile non, non doveva accadere quindi in due anni il bilancio di Fonseca è decisamente negativo in quanto non è mai riuscito a raggiungere un obiettivo e per lo più il mio, quello che dico, ho sempre detto il problema non, non sarà uscire con il Manchester United in, in semifinale di una coppa europea ma il problema è aver gettato completamente il campionato e, e fare poi una partita disastrosa a Manchester, che sarebbe dovuta essere la partita della svolta.
0: Ora, eh, sulla base di quello, che, di quello che ha detto Giulio, quindi Giulio, eh, naturalmente da romanista, eh, segue molto bene la Roma e, e, le, sue, e le sue vicende. Sulla base di quello, mh, di quello che ha detto, come giudicate la Roma? la Roma con Fonseca e se, eh, se Mourinho può, può dare una svolta sia tattica che tecnica, oppure può essere solamente un, un'operazione tra virgolette commerciale, quindi per dare, per dare risalto alla nuova proprietà. Diciamo, cosa, cosa, può, da- cosa può dare di più Mourinho a, que- a questa Roma? Beh, come hai detto tu,
1: mediaticamente questa è un colpo. cioè la Roma... Davvero
0: ci farà tanti soldi magari con questa cosa Ma è un colpo solo mediatico? No, non soltanto O c'è anche, c'è anche un pensiero tattico dietro? No, beh, si parla sempre di
1: Mourinho Uno che ha vinto a tutto Quindi quello che può fare Penso che rimane indiscusso Anche se ha avuto un periodo no al Tottenham Non vuol dire che non è un buon allenatore Anzi eh. ehm, Penso appunto per Fonseca a me non mi è mai dispiaciuto come allenatore Ma è, con Mourinho è completamente Un'altra storia Poi Fonseca, Come ha detto Giulio eh, ragione, Non puoi andare a perdere 6-2 con il Manchester United Che è la partita della stagione Perché hai mollato la Serie A a quel punto Quindi magari non devi vincere Ma almeno fare una bella partita Che stava facendo fino al 45esimo Poi si è sbilanciato troppo E un 6-2 fa veramente male Il,
2: il 6-2 di Manchester è Sicuramente pesante eh, Bisogna anche dire ovviamente che I i forti nel primo tempo hanno limitato molto quello che bisogna fare a secondo però sicuramente se ti chiudi molto bene il Manchester comunque non è il Manchester United non è prima del City anche se è comunque è una squadra di tuo valore quindi puoi limitare i danni almeno perdi 3 a 2 ma a noi tra il giochi la seconda partita
0: esatto, esatto io mi ricordo ovviamente avendo seguito il Milan mi ricordo il Milan a Manchester ha fatto la partita poi non ha avuto i tre infortuni Poco più, di, poco più di mezz'ora. Il Milan, si è visto. L'unica, l'unica, diciamo, l'unica sfortuna è stato il gol annullato a Chessy, che, che, se, che sembra, sembra regolare ancora. Quindi Milan non ha avuto, ha avuto questa, questa sfortuna, però te la, la Roma se la poteva giocare in maniera, in maniera totalmente diversa. Sì, però per io questo... volevo dire una cosa sì. sulle sostituzioni:
1: più che altro, certo che li ha, li ha limitati. Ma forse è che appena è andato in svantaggio è andato tutto in avanti. Non ha, non ha giocato ah, vabbè, senza allora sapere sì. che ci fosse
0: una parte di ritorno. E questa è quella che ha fatto perdere la Roma, secondo me. Quello è vera. Magari, magari ha pensato tanto di, di, fare, di fare qualche gol in più in trasferta. Che così magari... ne ha già fatto due. Eh. Che, che comunque ne aveva già fatti due, che non, non è poco. Quindi... Insomma, c'è sta, diciamo che... Tatticamente nel secondo tempo la, la, è stato un, sem, un semi suicidio di Fonseca. Ora per chiudere eh, il discorso, discorso Murigno-Roma, dove può arrivare la Roma con Murigno e in quanto tempo? Considerando anche che c'è la nuova proprietà, sono i Friedkin, quindi soldi freschi, voglia di investire, insomma voglia di riportare la Roma a, a un altro livello. Innanzitutto tutto bisogna vedere
1: gli acquisti Perché Mourinho certo. se lo fai venire devi comprare giocatori di qualità Per me è molto curiosa la situazione di Mkhitaryan e Smalling che Se ne sono andati dal Manchester di Mourinho perché non giocavano Adesso sono. almeno Mkhitaryan per me è una delle stelle della squadra della Roma Smalling non l'ho visto molto bene quando quanto questa seconda parte di stagione Ma bisogna vedere come sarà il loro rapporto con lui Perché se vendi loro due
0: devi veramente rifare tutta la squadra anche, anche secondo me io sm- poi io a Smalling lo vedo più in partenza più di Mick Italian anche Beh, se sì. penso che partiamo tutte e due perché Smalling ha avuto anche dei problemi fisici che lo hanno limitato in questa stagione dunque non avendo nemmeno le garanzie fisiche di Smalling io li vedo tutte e due in partenza io l- più Smalling io personalmente a Mick Italian penso e spero
1: per la Roma che rimanga perché Mick sì, Italian sì, anche è un
0: giocatore Tutti, entrambi comunque io spero che rimangano. Sì. Se
1: Smalling All torna a quello all'anno. che era quando eh, inizialmente è andata alla Roma in prestito, tanta tanta roba. Ah,
2: secondo me eh, sia se Smalling che mi chiede, possono anche rimanere perché comunque sono giocatori molto importanti per la Roma, quindi magari riescono a convivere con eh, l'arrivo di Mourinho. Però eh, bisogna sempre vedere da lato umano cosa, cosa succederà.
0: Beh, ce quello sicuramente. Quindi, in sintesi, Con una squadra migliore, con più qualità, la Roma può arrivare a un buon buon livello con Mourinho. Sicuramente tra i primi quattro, per vedere il trofeo, non lo so Io dico che con con la squadra giusta, se la Roma fa un un ottimo lavoro a livello di mercato, credo che in due o tre anni lo Spudetto se lo gioca. Non dico che lo vince perché bisogna vedere anche le altre, però se lo gioca. Personalmente non lo so, ok? Io sono un fan di Mourinho, però
1: non è quello che era una volta, questo devo, devo dirlo. Penso mm, questo sì. Penso però che ci, se c'è un allenatore che può gestire il clima a Roma è sicuramente Mourinho. Quindi non so, secondo me lo scudetto, c'è bisogno di acquisti veramente buoni per fare lo scudetto. Secondo me se arriva arriva tardi. Eh, ma tra i primi 4 deve arrivare. Già, ah già, sì. già Se già la prossima anno arriva tra i primi 4 sì, Posso vedere già. lo scudetto. Se no sì, prossima non, 3 3 4 4 non 4 arriva tra i primi 4 la Roma, potrei anche vedere Mourinho che ha una mezza disfatta e poi è anche
0: esonerato. Tutto soppresso. Anche se sì, questo è un altro, altro bel. sarebbe un altro quadro interessante. Alla Roma, rimaniamo in Italia, perché ora è il momento di tornare al format abituale di 90+, ovvero il commento eh, della, della giornata di Serie A, l'analisi, però non sarà un'analisi specifica per questa giornata, ma faremo un'analisi un po'... Un po, tutto, un po' tutto tondo, insomma, su quello che, su quello che sarà nelle ultime giornate, su quello che è stato anche il campionato, perché l'Inter è il campione d'Italia dopo 10 anni, vince il suo 12 scudetto, abbiamo due retrocessioni matematiche, Parma e Cortone. Lo dico appunto a diretti interessato, eh, appunto Andrea ti chiedo cosa c'è di, di più, di, di più de, la cosa più positiva in questo scudetto del Bella rinascita. La eh, ricordo che ha fatto la arrivare a
1: questo punto. È a giocare con. faccio i nomi a casa, con Kuzman, con Medell. Vai a vedere Campagnano, che bel tempo! E anche bello per me. Una cosa speciale è andarono a mischiare il trofeo. Dovevo giocare con questi giocatori. Non voglio dire però, cioè non dico di merda, però ormai l'ho detto. No, no, ma... si può dire anche chi ha il piaccia, quindi <ride> puoi farlo. Con questi giocatori con questi giocatori veramente di basso livello, eh, ad arrivare a giocare adesso con giocatori di, di ottimo livello, vedo Ducko, vedo Varella. Per me questo è nascito dall'Inter, ed è da un percorso che non è ancora finito. Lo scudetto è arrivato, adesso bisogna puntare più in alto, però adesso sarà veramente, veramente complicata.
0: anche io io sono d'accordo anche perché a questo punto in in Italia non ci si aspetta più più nulla dall'Inter diciamo che ora deve fare il salto fuori dai confini perché da quando l'Inter è tornato in Champions non dimentichiamolo non ha mai passato i gironi e dunque l'ho scudetto in discussione quasi mai da quando l'Inter ha, ha scavalcato il Milan, ma sotto c'è una lotta Champions di come non se ne vedevano da anni, se ci fosse stata anche la lotta Scudetto in questo campionato sarebbe stato perfetto, che si gioca per la salvezza, lotta Champions 5 squadre per 3 posti, eh, con qualche scontro diretto ancora, con la Lazio che si può ancora inserire ma è ancora fuori che deve recuperare una partita, quindi Quest'anno in Serie A al Via della Lotta a Scudetto ci divertiamo e appunto partiamo dal, dalle zone basse della classifica perché c'è uno scontro salvezza dentro fuori Benevento Cagliari eh, domenica alle 3. E appunto chiedo al, al, tifoso, al tifoso interessato appunto a Luigi come vedi, queste, come vedi questa partita, eh, chi, chi potrebbe chi meriterebbe più la salvezza tra Benevento e Cagliari? Cercando di non essere troppo di parte, naturalmente.
2: Ah, eh, allora, eh, il merito Kaiai è sicuramente la parte decisiva, perché chi vince è praticamente salvo, chi perde mm. ha la, comunque la possibilità di salvarsi ma è molto ridotta comunque. Parlando di meritocrazia, eh, secondo me il Kaiai comunque non ha meritato, però non meritava comunque di arrivare comunque, media classica, però comunque certo. a decimo comunque medio classificato comunque non meritava di essere lì perché è stato molto sfortunato in alcune partite anche se non giocava bene comunque bisogna dire quindi la sfortuna bisogna crearsela secondo me comunque Cagliai può vincere comunque lo vedo come favorito anche se ovviamente è bene vento dà tutto per, non per impedire cioè,
0: No,
1: quello,
2: quello
0: sicuramente ho visto, Mil- ho visto Milan Benevento Vi Mi posso dire che il Benevento tatticamente gioca bene ma te- manca la qualità diciamo. manca, manca la qualità hanno fatto un tiro nello specchio in tutta la partita a fronte di 14 tiri fuori quindi il Benevento gioca bene però man- manca la qualità che-, che serve per rimanere in Serie A
1: Personalmente penso che se il, se il Cagliari vince non c'è più da tale la no, me, certo, anche secondo me. La Vedo mol, se il Benevento sì. non lo vedo nemmeno fare un punto a fine stagione se il
0: Cagliari vince contro il Benevento. Certo, il Cagliari andrebbe a più +4 quattro punti che dovevano essere... Con lo scontro diretto a favore? Con lo scontro diretto a favore perché se, vince, eh, se, se il Cagliari vince... Eh, no,
2: è andato per la finita, non finita, per il Benevento quindi bisogna vedere... Sì, scusate, cioè, bisogna, bisogna per per vedere...
0: Differen- metti due gol di scarto, sì. no? Cagliari può battere da a Benevento, su questo, su questo no, non c'è dubbio, quindi bisognerebbe mm-hmm. vedere anche lo scontro diretto, quindi una vittoria dal Cagliari secondo me chiuderebbe il discorso, il discorso salvezza Torino, secondo me non c'è il Torino no, il Torino, il Torino ormai gioca è... bene, si è vinto, sta vincendo è... ultimamente sì, sì. anche il Caio gioca molto bene sì, ultimamente sì. però, però se anche, secondo me, anche se dovesse vincere il Benevento eh, anche, secondo me si chiuderebbe lo stesso la corsa salvezza Perché a poche giornate dal termine dopo che hai fatto tanto bene, subisci una sconfitta che ti condanna a stare, a stare sotto un po' ti, ti, ti demoralizzi ti demo Io la vedo così Poi S... dinamiche di campo Alla... sono molto Allora tempo. io ho visto il Cagliari praticamente
1: ogni partita delle ultime, non so, 10. Per me il Cagliari ha davvero tanto cuore Per me il Cagliari, anche se, se parlo dal mio evento, riuscirà a salvarci io Non riesco a vedere il Cagliari in Serie B Se continua a giocare in questo modo che sta facendo ultimamente Anche col Napoli con il Napoli ha giocato male secondo me, con Napoli non... e vabbè perché il Napoli, Napoli è la squadra
0: più in forma di Serie A, ma comunque all'ultima è riuscita a recuperare quel punto. Sì, infatti con col Cagliari invece sono convinto che il con il Napoli ha giocato bene, ma non perché ha proprio giocato bene, nel senso eh, che ha fatto una buona parità tattica ha creduto. Ma no, perché ci ha creduto e perché ha messo in difficoltà una squadra. Una una squadra che è la più in forma del momento è in Serie A, però come dice, te hanno, hanno cuore quindi potrebbero anche salvarsi anche se, per, anche se perdono il, lo scontro diretto col Benevento. Poi diciamo che la lotta a salvezza ormai è chiusa per un po' per tutte, ecco, diciamo non devono, diciamo Torino, Fiorentina, Spezia, non devono stare tranquille, non si devono adagiare, però a queste squadre qui basta poco per salvarsi. Ma... Sì. Anche se comunque in questa giornata Per quanto riguarda la lotta a salvezza L'attenzione è tutta per Benevento Cagliari Quindi eventuali Eventuali discorsi Sulla, sulla lotta a salvezza riman- Vengono rimandati A dopo Benevento Cagliari Per co- Quindi con il risultato Con il tabellino di Benevento Cagliari A referto Per quanto riguarda la, la lotta la, la lotta Champions La lotta per i posti europei Fate fate voi adesso, vi lascio allora, per me
1: è difficile da decifrare la situazione Non me è difficile capire è difficile capire chi riuscirà veramente a andare in Champions Mm. se faccio un pronostico io, non voglio voglio dire perché sono interista, però l'Atalanta secondo, secondo me l'Atalanta ha avuto un passo forse con il Sassuolo secondo me il rigore per il Sassuolo non c'era però era
0: era molto 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 leggero
1: Per me l'Atalanta, della squadra, della squadra della Champions, giocano meglio insieme alla Lazio, ma la Lazio è un pochino più indietro. La Juve ha giocato male con l'Udinese, ha avuto fortuna con l'Udinese. Per me si salverà con andrà in Champions. La Juve in Champions, non in Champions, sarebbe veramente veramente brutta. Soprattutto per Pirlo. Pirlo viene a allenare questa squadra che viene da 9 scudetti consecutivi, con Ronaldo in rosa e non fai nemmeno la Champions. Viene eliminato col Porto. Cioè, magari si consola con la Coppa Italia, ma è la Coppa Italia. Ah, no, è Coppa la Italia, Italia. È. Poi dico quarto... Eh, quarto, eh, ma non arrabbiarti. Per me la Lazio. No, 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 non mi arrabbi anche perché. Per me la Lazio.
2: No,
0: Napoli, scusa. La Napoli, per me, ce la farà. Io dopo io dopo, dopo la partita non con la va. Lazio non mi aspetto nemmeno più la, la qualificazione in Champions. Eh. Mi, nel senso, mi aspetto che il Milan non si qualifichi. Eh, io sono un po' combattuto... Eh. Anche qui un po' come, come con Benevento Cagliari E credo che il, la lotta Champions Credo che sia quasi tutta Intorno a Juventus Milan Nella prossima giornata Perché secondo me è una partita da dentro fuori Ma molto più da fuori Chi perde secondo me non troverà più la forza di reagire Se se pareggiano Bisogna vedere che possono paregg- uscire entrambe Se pareggiano potrebbero uscire anche entrambe Tutto sta anche nel recupero Lazio-Torino Che per me... Vabbè il Torino sta giocando molto bene però la, la, anche la Lazio, quindi sarà una bella partita sicuramente esatto. ma... Poi il Milan è una squadra che ha anche molto, diciamo, molto carattere, molto cuore Però non è riuscito a tirarla fuori in quest'ultimo periodo sì. Sempre. Cioè, con la Lazio, nel girone d'andata, una partita come, come quella con la Lazio quantomeno la pareggi Invece l'hai persa malissimo, hai giocato male Al di là, al di là del, del 2-0 irregolare però il Milan, il Milan non è una squadra che ti garantisce ogni volta la, pre, ogni volta la prestazione. Anche facendo, facendo un pronostico io comunque il Milan lo vedo dentro, assieme all'Atalanta e Napoli.
2: Eh, io invece penso che il Milan nell'ultimo periodo sia adagiato troppo dal punto di vista morale, quindi è difficile che a fare fai risultato contro la Juve. Eh, secondo me il Milan non riuscirà a nevare in Champions. Però eh, bisogna sempre vedere la partita con eh, la Juve Perché metti in caso che riesci a vincere E lì ha veramente tante possibilità Perché il morale si alza Tra Anche Juve se ha gioco... tante
0: partite difficili eh, Il sì, Milan come calendario è la più penalizzata sì, Però se la Juve gioca
1: come ha giocato con l'Udinese Io vedo una partita facile per il Milan Se gioca come ha
0: giocato con l'Udinese Perché la v- quella partita l'ha vinta allora, è la... per è puro caso secondo me e la, la... Tenden- e la tendenza della Juve è giocare come con l'Udinese Diciamo è difficile trovare la partita peggiore della Juve quest'anno, perché molte molte le ha giocate male, adesso adesso non per diminuire il lavoro di Pirlo, la qualità della rosa della Juve, però effettivamente effettivamente è è andata così tutto l'anno, non ha giocato giocato quasi mai un un gran calcio la Juve, quindi io io, io, diciamo da milanista non, non non faccio pronostici. Dai, e no, e, no, e, non, che e sei... non lo faccio, aspetta, non lo faccio, perché ho un'idea su come va a finire che potrei essere smerdato malissimo, quindi avete, lo, lo capite comunque, secondo me vince il Milan, però Non è, è impossibile, anzi Non è, è impossibile, perché non è impossibile anche perché io credo che nel calcio ci sia una sorta di di giustizia all'andata la Juve ha giocato male l'ha vinta perché ha una qualità maggiore del Milan su questo non c'è dubbio secondo me il Milan si riprenderà quei tre punti poi non non lo dovevo dire però alla fine l'ho detto ma insomma sarà una partita tosta non è è scontata nulla è scontata Quindi, quindi bisogna prendere questi questi pronostici un po, per, un, po', un po' con le pinze. Allora siamo giunti, a, siamo giunti al termine dunque. È stata una puntata, una puntata speciale, abbiamo avuto per la prima volta degli ospiti come in studio. E, io li, io, li, io li ringrazio innanzitutto a, innanzitutto a loro che, che si sono voluti prestare a, questa, a questo esperimento, perché lo ricordo, 90 plus è solo un esperimento, sper- con la speranza che, che cresca ulteriormente in futuro. Ringrazio Andrea e Luigi. Grazie a te, Grazie per la a È un piacere, speriamo di, magari entro la fine dell'anno di poter fare un'altra... Un'altra puntata tutti assieme, magari con, con qualche ospite in più anche. Adesso facciamo un salo, una curva intera, prima che parla di calcio. E Che dire, io sono Emanuele, questo era 90plus, l'altro recupero. Alla prossima!